0: ¡Muy buenas a todos y bienvenidos eh, a todos ustedes a un nuevo episodio del Cuarto Cuarto Producción de Enojada de la edición de Fernando Apa! Y me río porque soy un papelón, viejo recién tuve que arrancar de vuelta esto, eh, es, es muy difícil la vida. Difícil también es porque no sabemos si culpar al gobierno de la provincia de Mendoza, a un proveedor de internet que eh, no voy a nombrar primero porque no sé quién es, y segundo porque no nos pagan. Eh, o al mero Agustín Grimaldi. Pero lo cierto es que más de una semana después, porque ya llevaba un par de días eh, sin, sin tener internet, eh, antes del, del episodio de la semana pasada, Grimis sigue sin internet. A eso se debe su ausencia el día de hoy y a que eh, nos, nos ofreció la posibilidad de grabar a las 7 de la mañana. Pero Postrecito y yo amablemente declinamos. Entonces también hay una, una cuota nuestra en haberlo dejado de lado haberlo discriminado por, por no tener internet, pero lo cierto es eso. Y me acompaña, me acompaña, un señor que sí tiene internet, que asumo que ha tenido un excelente fin de semana, Matías Posternac, bienvenido a usted, ¿cómo le va?
1: Hola Lucho, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para todos. Sí, la verdad es un fin de semana bastante lindo. Venía, venía bien hasta, hasta el Monday Night Football, tuve que ver el partido completo de de los New York Jets, y bueno, no, no, creo que no hace falta a nadie que le explique lo que fue ese partido, eh, pero bueno, sacando eso creo que dentro de todo bastante bien, triste porque solté solté la punta de las garantías, un error que, que me costó la vida, no, no, no puedo creer como Tampa hay pierde ese partido, pero bueno, méritos para, para CJ Stroud.
0: Realmente sí, realmente sí. Bueno, eh, me alegro que, que fuera también el, el fin de semana, genuinamente. Bien, eh, postrecito, si, si te parece, podemos directamente arrancar con lo que son los, los premios de la semana, porque trivia evidentemente no vamos a tener. Y tenemos un Agustín Grimaldi que, a pesar de su ausencia, sí nos dejó eh, los premios que quiere entregar para esta semana. Eh, ¿te parece ir directo con eso? ¡Vamos!
1: Dale, si te parece arranco con el Minchu de oro que propuso y que es para CJ Stroud, 470 yardas 5 pases de touchdown, ambos récords para, para un novato en la NFL creo que es uno de los que más se merece el premio
0: Definitivamente sí, pero sin duda alguna, y a ver, hay una cuestión tremenda de lo que acaba de hacer CJ Stroud, sexto jugador en la historia de la NFL en lograr 450 yardas de pase, 5 touchdowns y 0 intercepciones en un partido. Primer novato en lograrlo. Así que un premio recontra merecido el, el minju de oro para el bueno de CJ. Decime vos a quién se lo das.
1: Bueno, yo la verdad que está entre dos. Uno de ellos era CJ Stroud Pero como fue grimy con, con el cuarto que Houston, voy a ir con otro quarterback. Uno que en la semana fue traspasado, que tuvo que entrar por una conmoción y que sin conocer ni siquiera los nombres de, de los jugadores sacó el partido adelante. Eh, no sé, me imagino que muchos de los que nos escuchan habrán visto el video de eh, en las sidelines explicándole la cadencia a su línea ofensiva, conociéndose con los receptores. Así que nada, el mérito para Josh Doss y una mención especial para Kevin O'Connell, que le iba haciendo de traductor en cada jugada a, a su nuevo cuarto de baño. Banco
0: fuertemente. Ahí el, el señor Fernando Apa detrás de cámara hacía que no con la mano. Yo no veo, ¿por qué no? Eh, honestamente, por esas mismas razones, yo se lo hubiera dado también a él. Pero, pero, ¿qué pasó en la preproducción? Eh, fui verbalmente agredido y acusado de colgarme de los premios de los demás. Entonces, me vi forzado a buscar otro premio. Eh, ante lo cual, cuando dije cuál iba a ser, eh, también fui insultado por Grimmick. Eh, hay camiseta de dos en Minnesota, pregunta Fer. Mira, yo el premio se lo voy a dar a los Baltimore Ravens eh, por dolido, si querés, por, por la paliza que nos pegaron, porque nos humillaron realmente. Sí, 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 sí. La, la, el gesto que, que está haciendo Fer no lo voy a traducir a palabras, pero se, se podrán imaginar qué acaba de hacer. A ver, de unos Ravens que por qué quiero, quiero destacar. Porque Lamar, a pesar de estar eh, primero en, en porcentaje de pases completos en la liga, cuarto en yardas por intento, segundo en porcentaje de intercepciones, segundo en acarreos por partido, primero en yardas terrestres por partido entre quarterbacks y tercero en touchdowns por tierra, es un Lamar que tiene en nueve partidos nueve pases de touchdown. No, no. No es que esté siendo deslumbrante su, su ofensiva aérea. De hecho, lo estamos viendo medio como con una regresión un poquito más a años anteriores, en los que corría al, al mismo ritmo casi en el que pasaba. Y tiene un, un cierto debe tal vez ahí, o no, no es tan impresionante ciertamente desde lo estadístico. Pero una, un Baltimore que gana claramente por la defensa, que yo hoy voy a decir es la mejor de la liga, y que mientras mantenga un, un Lamar y una ofensiva jugando así, no no voy a decir que es contendiente porque tal como le vengo reclamando a Búfalo hace tiempo ya, necesito que ganen algo en postemporada. Pero claramente es un equipazo.
1: Sí, que, creo que no, no hay duda de que a esta altura de la temporada ha sido el mejor equipo de la liga en, en nueve semanas. Parece que nadie jugó al nivel que jugó Baltimore durante todo. En todo el, toda la temporada Porque las primeras cinco semanas en San Francisco fueron muy buenas Pero después se vino abajo Dallas ha tenido partidos muy buenos Pero también ha tenido partidos muy malos Y Baltimore creo ha sido constante Me parece el único reproche Que tiene para hacerse El equipo de John Harbour Es que recién estamos en noviembre Que recién estamos en semana 9 Y que falta mucho Para la postemporada y hay que ver si pueden mantener este nivel durante la segunda mitad de la temporada y, sobre todo, como vos decís en postemporada, porque del campeón de la temporada regular no se acuerda nadie.
0: Bien, postrecito, eh, decime tú, Josh Allen de madera, después vamos con el de Grimi
1: y después sí rollo. Dale, les recuerdo a todos entonces los tres candidatos a, a Minchu de oro para que vayan a votar: son Josh Dobbs, cuarto de los Vikings, CJ Stroud, cuarto de Houston y Baltimore Ravens como equipo. Y nos metemos entonces en el premio a Jojón de Madero, lo peor de la semana. Y bueno, dije que me arruinaron el fin de semana. Tiene que ser la ofensiva de los Jets. Hackett, Zach Wilson, la línea ofensiva, los receptores, quien quiera hacerse cargo. La verdad que fue un desastre. O sea, falta talento, falta planificación y falta ejecución. No, no, no hay nada para destacar. Es muy fácil cargarla a Zach Wilson y tiene mucha responsabilidad de lo que pasa. Pero... Utilizando una metáfora ahí por ahí en Twitter, Zach Wilson es una goma pinchada en un auto que tiene las cuatro gomas pinchadas, un conductor borracho y el motor averiado. Este, cambiarle una rueda y el auto va a ser, no, no va a ir mucho más, más rápido. Entonces, sí, los Jets y sus seis puntos contra, contra los Chargers.
0: Es como imposible argumentar la lógica, ¿no? Eh, de, de... <risa> completamente cierto y es realmente una de los mejores análisis y metáforas que escuché en un tiempo pero, no, no, a ver inobjetable, nada más que agregar mirá, eh, ah decime lo, lo de Grimi qué tiró él
1: Grimy, al, al igual que yo se fue con su equipo, con los Cardinals bueno, me parece un 27-0 se explica bastante solo porque Grimi lo postula para el premio
0: sensacional, muy bien sí, eh, no 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 más que agregar yo voy a hacer eh, un par de entregas. Primero voy a seguir a Grimi de la mano y dárselo a toda la NFC West. Porque en total la división esta semana anotó 6 puntos. 6. 3 metió Seattle, 3 metieron los Rams, 0 metió Arizona y San Francisco no jugó. Seis puntos en tres equipos en una semana. Eh, claramente se llevan el, el premio a lo peor de la semana. Y después, después que me parece no, no hace falta explicarlo, le voy a dar Josh Allen de madera a los Dolphins y los Bills cuando juegan contra equipos de verdad. Porque divino todas la, las estadísticas que puedan meter, y mejor ofensiva de la liga, y 70 puntos contra los troncos, y Josh Allen y no sé cuántas cosas le quieran inventar, y Stephon Diggs y su punto de fantasy. ¿Te ponen a alguien de verdad enfrente y.? ¿Qué pasa, hermano? ¿Desaparecemos? ¿Nos desintegramos de la faz del planeta? Sí, 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 sí. Aparecen cosas marrones en el pantalón. Entonces, se llevan yo de madera. Eh, ya no, no por esta semana, sino por una cuestión que en el caso de Bills viene más bien de años.
1: Te voy a pedir que elijas a alguien para postular en la encuesta, porque no podemos hacer una no, encuesta no, no. para. Se,
0: se lo vamos a dar a la NFC West no no NFC, NFC West. seis puntos en una semana ¿no?
1: Perfecto, sí, no sí, es bastante triste No podés este, Bueno, me parece que está bien otorgado, entonces le recordamos a la gente Los Cardinals, la ofensiva de los Jets Y la NFC West Nada, ya podrán ir a votar En cuanto, en cuanto escuchen esto, la encuesta va a estar subida
0: Arroba Podcast SC, Nos siguen en Twitter, Instagram y todo Y también arroba NFL no hadle, Tanto en Twitter como en Facebook e Instagram Y recuerden, sea desde donde sea que nos estén escuchando Likear, comentar y suscribirse nos hacen un enorme favor, pero bien, bien. Eh, postecito, dígame.
1: Sí, tengo dos cosas para decirte. La primera, no sé si se va a terminar cumpliendo tu predicción sobre los equipos de la AFC Norte, pero va muy bien caminada. Así que felicitaciones por eso. Las... Vamos bien,
0: vamos bien. Hay una predicción que me ilusiona más y va de la mano con mi George Allen de madera, que es Búfalo fuera de Playoffs. Lo hablábamos eh, nosotros en, por WhatsApp el domingo, tienen por lo menos, por lo menos, de piso, tres derrotas más en ese calendario. Ahora, 10 te puede alcanzar para llegar a playoffs. Eh, un equipo con 10 va a entrar. Un equipo con récord de 10 entra. Pueden ser los Bills.
1: Sí, pero ya empezás a ver criterios de empata. Hay derrota contra Jets, derrota contra Patriots, derrota contra Bengals, Mucho, mucha derrota dentro de la división para de la conferencia, perdón, para, para Búfalo. Pero la otra pregunta, y es para tirarte una abajo, así como te, te reconozco una, ya vas a, la vas a cortar con Dallas ganando la división, ¿no? Después, después de esto, ¿ya está? ¿O seguís con, con Fede? No,
0: no, 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 no a ver, pará, 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 Porque esta semana a Filadelfia le voy a anotar una derrota. Eh, y, y quedan un, un par de partidos más. En los que no, no es que pierdo toda la esperanza, pero sí, sí, sí me doy de baja. Sí creo que, que va a ganar Filadelfia. Pará, pará.
1: Fil Filadelfia esta semana tiene, tiene descanso.
0: Ah, perdón, la semana que viene. La semana que viene juegan sí. contra Kansas. Estaba, estaba sí. pensando... En
1: su... Ya que no vamos a hablar de Eagles, hay que reconocer, hace tres semanas dijimos que se les venía un... un el, el tramo más difícil de la historia de la Liga, con partido contra Búfalo, San Francisco, Miami, Kansas. Están 3-0 por ahora. De las ocho semanas ya ganaron tres.
0: No, no, es que sin duda, sin duda, equipazo. A ver, ya que, que no vamos a hablar de, de Filadelfia, hablemos de Filadelfia. Hay un dato que, que vi el otro día que me, me parece tremendo. Este año, en toda la NFL, hubo 18 partidos en los que un quarterback lanzó para más de 300 yardas y tres o más pases de touchdown. De esos 18, Filadelfia permitió cuatro es eh, para hacer fácil las cuentas, 22% creo, o más del 20%, eh, o sea, más de uno cada cinco. Ahora, algo que hay que destacarles, están 4-0 en esos partidos. O sea, no, no les importa en lo más mínimo, se arreglan. Pero, pero hay algo que debo decir, es, el pass rush de Filadelfia es excelente, sensacional, fantástico. Siento que todavía no jugaron contra una línea ofensiva capaz de hacerle frente a eso que en playoffs les va a tocar enfrentar una o unas y los quiero ver cuando esa secundaria no tenga el mismo tipo de ayuda cuando se la tengan que bancar por su cuenta ¿cómo van a hacer? Eh, eso es lo que me genera dudas de si Filadelfia está para ganar o siquiera para llegar de vuelta al Super Bowl
1: a lo que voy es en playoffs ¿qué hay que nos haya enfrentado Filadelfia todavía San Francisco? Detroit. Seahawks. Porque no me vas a decir que los Vikings, los Rams, no, 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 los Saints...
0: No, no, no. Claramente no, no. No. no eh, Y Seattle después de un 37-3, hermanito.
1: Eh... Yo, yo a esta altura de la temporada veo muy difícil que no se repitan las finales de conferencia. O sea, no, no veo quién saca a San Francisco a Filadelfia, que no sea entre ellos dos. Y con cómo está jugando Cincinnati, no veo quién impide que Cincinnati y Kansas se vuelvan a enfrentar... en en el juego de conferencia Pero bueno, sí, vamos sí, sí. a esta fecha porque sí, sí. Se, se, se nos va el tiempo Si no
0: Pero sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo eh, Metámonos, metámonos con los partidos Y si querés ahorrar tiempo eh, Los Panthers visitan a los Bears Mantenemos nuestra huelga de estaros en el fútbol, Dame resultado y otra cosa
1: 13 a 9 gana Carolina
0: Carolina gana, mira vos No, no, yo voy con Chicago eh, y voy a ir por un 17-10. Bien, volvemos a Europa. Una,
1: sí, una sola cosa sobre, sobre los Panthers, que no, no es sobre este partido, sino sobre el partido pasado, dos pick-six Bryce Young. Yo sé que la línea ofensiva no lo ayuda, podría usar el mismo ejemplo de con Zach Wilson, dos pick-six es un montón. Y creo que en los dos tiene bastante responsabilidad.
0: Sí, 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 o sea, son, son pases flojos. Eh, no no, no es que hubo así una carambola que la pelota pasó por 85 manos antes de caer en la de, el, el defensivo y que se fue, no, no. Eh, Bryce está mal, no sea ni, ni hablar de que CJ Stroud está arrasando, casi que offensive rookie of the Ayer unánime debería ser a esta altura, eh, pero por cuenta propia Bryce está muy mal, no, no lo vamos a tachar ya en, en su primera temporada, pero sí, eh, gran, gran decepción sus primeras semanas en la NFL. Bien, vamos así al domingo. Eh, volvemos a Europa y debo pedir perdón por mi falta de profesionalismo. No me acuerdo dónde es que se juega este partido. Pero lo Frankfurt. Acuerdo. Ah, Frankfurt otra vez. Bien, bien, bien. Ya me perdí con, con todas las sedes de la serie internacional de la NFL. Que de paso nada para nuestra querida audiencia de España, que sabemos que la hay. Eh, imagino que ya se habrán enterado, no se van a enterar a esta altura pero confirmado Madrid como sede para 2024. Así que lindo eso. Pero bien, eh, metámonos. Ahora sí, Colts Patriots, ¿qué me dice
1: mira me, me da mucha pena Mac Jones, hablando de los Patriots. O sea, yo, yo sé que Mac Jones no es un cuarto de la top 15 en la NFL. La verdad que nunca pensé que, que lo fuera. Pero no merece que su ofensiva sea tan mala como lo es. O sea, creo que Maxim no tiene ayuda por ningún lado. Está bien, él no ha jugado bien este año, pero la ofensiva de los Patriots está nivel de los Jets. Los receptores, no hay separación en ningún momento. El juego terrestre, ni Ramondre Stevenson ni Zick Elliott son constantes. Stevenson tuvo el touchdown de toda la cancha el otro día y ni siquiera fue eso como la, la chispa para, para arrancar. Pero lo que pasa con Colts es que es un equipo... Muy impredecible, muy impredecible. Eh, un día se despierta Minshu y hace 30 touchdowns, al día siguiente 3 intercepciones. La defensa un día hace 2 pick six, al día siguiente permite 45 puntos. No sé qué esperar a este partido, la verdad. Como hay que poner un resultado acá, voy a ir con, con Indianápolis porque me parece un poco mejor equipo, pero sin, sin ningún tipo de confianza. ¿eh? 24-20 para los Colts.
0: Perdón, un segundo, pero ya que lo mencionaste, eh, estamos hablando muy poco de él y tengo que decir la, la estadística favorita de este podcast. sabes que vamos en camino para 8 de 8, ¿no? Estamos perfectamente encaminados para que en su octava temporada sí que tenga por octava vez consecutiva menos yardas por partido que la temporada anterior. Eh, es una cosa sensacional y espero que se mantenga durante toda su carrera. Con el desastre que está haciendo esta temporada o se retira o lo corta el año que viene, porque peor que esto, me parece, no puede ser. Pero vamos bien, vamos bien. Después, sí, lo, lo que decías, coincido plenamente. Eh, Max Jones ha sido muy maltratado, descuidado, ya me seré, a lo largo de su carrera en New England, ni hablar de que le pusieron un coordinador defensivo de coordinador ofensivo. Eh, realmente no, no tiene nada con qué trabajar. Pero bueno, eh, Sí, misma metáfora que Zach Wilson. Tampoco es que haya mucho para, para defenderlo a él. Más allá del aliciente de todo lo que lo rodea. Y los Colts van queriendo, viejo. De a poquito van. Y van, y van, y van. Así que no, en un New England en el que no encuentro razón alguna para esperanzarme. Y unos Colts que van. Me parece que esta es una victoria clara para Indianapolis. Y voy a ir por un 24-10. Bien, volvemos a Estados Unidos, partido divisional. Los Browns res, eh, visitan, perdón, a los Baltimore Ravens. Dígame cómo lo ve.
1: A ver, después de la boca con Baltimore y decir que es el equipo que mejor ha jugado y que la defensa está en un nivel impresionante y que la ofensiva, aún con la habiendo solo tirado nueve pases de touchdown, anota de a 30 puntos, tengo que quedarme con Baltimore. No es que Cleveland no me guste. A ver, tiene una muy buena defensa, un ataque que de a poco se va encontrando. De John Watson jugó bastante bien el otro día. Pero creo que en general Baltimore es mejor equipo y jugando en casa debería sacar el partido. No veo muchos puntos, creo que las dos defensas son mejores que los ataques. Pero salvo que Miles Garrett se adueñe por completo del partido y tenga algún fumble forzado y touchdown o un par de cosas así... Creo que Baltimore lo gana 19 a 16.
0: Sí, a ver, de, de Baltimore no, no voy a hablar mucho más, ya analizamos bastante cuando le, le di el, el minju de oro. De Cleveland, a ver, también es, es difícil medirlos ante la vara de Arizona, ¿no? La defensa sabemos que es excelente, hizo lo que tenía que hacer ante eh, un, unos Cardinals que ya los, los hemos visto varias veces en, en esta situación, en esa ofensiva. Y de John Watson sí, por lo menos me, me ilusiona el ver que no, no tuvo mucha decisión catastrófica, no tuvo el, el tipo de, de pases que te hacen agarrarte la cabeza, que le estuvimos viendo varios esta temporada. Entonces sí, me, me ilusiona y lo, lo que decías de que mi, mi predicción de la AFC Norte, que si bien claramente no va a terminar tan cercana, eh, va más o menos bien encaminada. Creo que los Browns van a seguir ganando varios partidos esta temporada, no es este uno de ellos. Baltimore de local se hace fuerte y se va a llevar la victoria por cuánto por. Justo, ¿eh? 24 a 21, voy a ir. Bien. Eh, vamos entonces con el siguiente partido. Lo dijiste vos, A Cincinnati parece que no lo para nadie. Ya pasaron los, los malos partidos de burro. Eh, la defensa está jugando muy, muy bien. Y él es quien es. Ya está en, en, en su. sí. Casi que mejor versión. Entonces, por más que Houston me guste cada vez más, por más que ya le tiramos todas las flores también a CJ y que había para tirarle, por más que digo offensive rookie of the year unánime, no van a ir a ganar a Cincinnati. Dígame cómo lo ve.
1: Mira, creo que el offensive rookie of the year ya tiene grabado CJ y Me parece que incluso lo que está haciendo Pucan a no alcanza para, para competir. Para empezar, porque no es quarterback, y después porque Stroud acaba de tener el mejor partido de la historia de un, un Cortoback novato. Ahora, si Stroud va y gana en Cincinnati, con cómo viene Cincinnati, no sé si no me animo a ponerlo en, en jugador ofensivo del año.
0: Te iba a decir, en, está para pensar en otro tipo de premio más que de novato del año. Jugador
1: más valioso, no creo, porque hay mucho partido flojo de Houston. No,
0: aparte, o sea, no, ya cuatro victorias, cuatro derrotas, eh, no, no sé cuál fue el, el último MVP con tantas a esta altura.
1: Lo que me pasa es que no, no sé si Houston tiene lo necesario para ganar en Cincinnati. Hay que ver cómo está Llamar Chase, cómo está la espalda. Puede que se pierda el partido. Creo que aún sin Llamar a Chase, Cincinnati debería ganar este partido. Lo vimos en el primer derby contra Búfalo. La tocaron todos, menos Chase, está bien. Tener a Chase en cancha es una presencia importante que la defensa. Le, le echa mucho el ojo encima y abre espacio para los demás. Pero aún sin Chase, Cincinnati tiene armas por todos lados. Mixon está levantando el nivel. Empezaron a involucrar a los alas cerradas. Tiggins volvió de la lesión y también está tomando ritmo. Lo dijiste vos, burro, está sano y jugando bien. Y Houston es muy regular. Tiene partidazos como el que hizo ante Tampa. Y tiene partidos nefastos como el que jugó contra Carolina hace una semana. Perdiendo contra un equipo de cero victorias. ¿Qué versión de Houston vamos a ver? La verdad que no lo sé. Y por eso voy a confiar en el equipo local para llevar este partido.
0: 27-19. Me parece muy bien, me parece muy bien. Eh, sí, sí, a ver, no, no di resultado. Voy a ir con... ¿Cuánto? Y yo creo que, que la, la ofensiva de Cincinnati va a meter un poquito más. Voy a ir con 30-24. Pasamos al siguiente y es un lindo partido. San Francisco visita Jacksonville. Y yo te voy a decir lo siguiente, porque Jacksonville claramente viene espectacular. Viene en una racha de 1, 2, 3, 4, 5 victorias seguidas. Ya no, no me acordaba cuánto era. Y ahora obviamente de semana libre. Pero está bien, le ganó a Búfalo en, en Londres. Que hay que ver realmente cómo valorar. La, la victoria contra Búfalo. Vamos a ver qué, qué, qué tipo de equipo terminan siendo en la temporada. Y después a nadie. A nadie. Sabemos que perdieron con Houston, perdieron con Kansas City. Está bien. No puedo terminar de confiar yo en Jacksonville. Eh, este es el partido que necesito verles para realmente decir, ok, son un equipo serio, pueden eh, ganar partidos en postemporada. Y de San Francisco, después de tres derrotas seguidas, justamente lo que necesitaban era esta semana de descanso. Me parece que resetean. Me parece que van a volver a ser el San Francisco que nos tenían acostumbrado a ser. El que sabemos que pueden ser. Eh, hay que ver ahora cómo, cómo se suman las nuevas adiciones. Cómo se suma Chase Young. Qué onda ese reencuentro de Ohio State con Nick Bousa. Y para mí lo ganan. Y lo ganan bastante convincentemente. Yo voy a ir con un 24-13 para San Francisco. Me parece la defensa contra... Sí, contra un Trevor Lawrence que también creo que tiene nueve pases de touchdown, decíamos de, de Lamar Jackson, me parece que los van a anular bastante.
1: Me parece bastante bueno el análisis, sobre todo la parte de San Francisco. Jacksonville hay que darle el mérito. Hay que ganar cinco partidos seguidos en la NFL, y más allá de, de los rivales. Lo más interesante para mí del partido, que creo que va a ganar San Francisco con México 24-13, es el debut de Che Joven creo que la línea ofensiva la línea defensiva pero en San Francisco ya de por sí era muy buena la defensa en general era muy buena y le va a dar la posibilidad al ex Commanders de jugar sin la presión de ser la cara de la defensa porque en Commanders está bien tenía a sueta Jonathan Allen pero no es lo mismo todos sabíamos que Chase Young era el hombre de esa defensa era la estrella y ahora en San Francisco las luces están sobre Nick Bosa sobre Fred Warner obviamente va en, en el debut mucha gente va a estar mirando a Chase Young pero empieza a ser un complemento de una gran defensa y no, no una estrella y creo que eso le puede llegar a ser muy bien.
0: No, no, ni hablar. Aparte de eso, o sea, lo, lo que digo, me, me entusiasma a ver qué pasa, eh, cómo pueden retomar esa química, eh, Nick Bousa y, y Chase Yanko, los números que metieron juntos son astronómicos, no, no los traje preparados, lo siento. Eh, bien, pasemos ahora al siguiente partido, postrecito. Saints-Vikings. Decime cómo
1: lo ves. Bueno, trocal. sí, sí, en Vikings, en Minnesota. Creo que en este partido tenemos a uno de los dos candidatos al, al entrenador del año. Voy a dejar de lado a Sidiani, que tiene su equipo 8-1, y si, si termina el 16-1 o, o similares, probable que lo, lo gane. Pero creo que Kevin O'Connell tiene todos los números para llevarse el premio. Tenía el equipo 1-4, se le cayó Justin Jefferson, siguió ganando, se le cayó Kirk Cousins. Y la realidad es que. Hoy veo a los Vikings más adentro que afuera de los playoffs. Incluso con Doves, incluso con la lesión de k incluso con todos los problemas que tiene Minnesota. Es un equipo que juega inteligente, conoce sus, sus virtudes y las explota. Y los Saints me pasa todo lo contrario. Siento que los Saints están ganando por los nombres que tienen, por la defensa que tienen, y deberían estar mucho mejor en ataque. Lo digo cada semana que me sorprende que un ataque con Alvin Camara, con Chris Olave, con Michael Thomas, con Tyson Hill, que nos pueda gustar o no, pero el tipo es un arma muy interesante. Me sorprende que el ataque de los Saints sea tan inepto. Sí, tan inepto. El partido que le ganan a Bears le ganan exclusivamente por haber jugado contra Tyson Bajant y esos Bears. Era un partido que deberían haber perdido, jugó muy mal New Orleans, pero bueno, Chicago se esforzó en devolverles la pelota. ¿Jugadores o coach? ¿Con qué me quedo? Vamos a ir con los Saints. Este, Minnesota viene, viene ganando mucho, pero nada, creo que esa defensa le va a poner un freno a, al ataque. Y en un partido de bajo scoring creo que los Saints lo ganan 17-10. a 10.
0: Sí, totalmente. Fue, fue lindo lo de la semana pasada, gran victoria, pero me parece que hasta acá llegan, por más que coincido plenamente. Y bueno, hemos sido los, los primeros en, en criticar al head coach de los Saints ya desde el momento en el que asumió. Dijimos que no debería estar en el cargo, pero sí, eh, confía en esa defensa más de lo que confía en cualquier parte del equipo de Minnesota hoy mismo. Y voy a ir con victoria para ellos, tranquila, 20-17. Eh, Después me, me fijé acá, 174 presiones y 42 sacks. Acumularon juntos eh, Chase Young y Nick Bosa en Ohio State. Lindos numeritos. Postre, escuchame una cosa, porque vamos a hablar de la visita de los Packers a los Steelers. Y hay un dato descomunal, que es que Pittsburgh tiene un récord de 5-3 y son apenas el trigésimo eh, cuarto 34 equipos desde 1933, cuando se empezaron a, a marcar las estadísticas de eh, charlas terrestres y, y de recepción, en ser superados en todos y cada uno de los ocho primeros partidos de la temporada. Son el único de todos esos 34 en tener un récord ganador. Y, además, son el único equipo de esta temporada, en, eh, bueno, sí, ser eh, superados eh, toda esta temporada y lo han sido por 790 yardas totales, solo eh, mejores que los broncos, los troncos, con 830. Pero siguen ganando. Yo acá, acá, me la tengo que jugar porque vuelven a ganar, porque enfrente está Green Bay, que todo lindo la victoria de recién recién, no, no les voy a confiar absolutamente nada. Pero decime cómo lo ves.
1: Y la alergia que tiene Green Bay a hacer puntos antes de, del último cuarto asusta. ¿eh? Realmente es preocupante que un equipo que vos, si solo vieras el último cuarto de los partidos, decís, tiene una ofensiva interesante, involucran a, al Titan, que bueno se me fue el nombre ahora del novato, eh, Aaron Jones está volviendo a ser él, AJ Dillon es un buen complemento, si bien no es un gran corredor, Luke más grave, más grave el Titan eh, Pero si uno mira todo el partido de Green Bay Los primeros tres cuartos Es como que todas esas cosas buenas que tiene en el último cuarto No las hacen, no sé si es porque La defensiva rival ya se cansa Y le empieza a dar los espacios O porque es Pero realmente creo que Matt LaFleur Tiene que replantearse muchas cosas Porque hasta esta temporada Veníamos hablando maravillas de LaFleur Y siempre tenía un roster Que le, le daba para ir automáticamente a playoffs el año pasado fue el primer año que tuvo un roster más comparable con el resto de la liga, se quedó fuera de playoffs. Este año con un roster bastante peor, está dando lástima. Eh, y el otro día ganó porque enfrentó a Beret Ripien. Yo creo que con Stafford los Rams ganan ese partido nueve de cada diez veces. Jordan Love no me gusta, no confío en él, no, no me parece un cuarto al que vaya a durar en esta liga. Y lo dijiste vos, oh, contra esa defensa los Steelers, este equipo no, no tiene mucho para hacer. Lo que es interesante es ver si los Steelers pueden finalmente encontrar algo de ofensiva eh, sostenible. Yo no entiendo cómo Matt Canada hacía en su cargo. Porque Pittsburgh es otro equipo que, como New Orleans, tiene armas para, para mover la pelota. Porque Dionte Johnson y George Pickens son receptores bastante respetables. Nashi Harry, Jalen Warren es un buen tándem. O Matt Canada o Kenny Pickett va a tener que perder su laburo después de esta temporada. Partido... Victoria de, de Pittsburgh, 20-10. A, a 6, perdón,
0: 20-6. Lo de Piquet realmente es flojo, ¿eh? Porque fue, fue un limitante importante para la ofensiva. Eh, sí, diga.
1: No, justo me acordé de, de, del dato que, que estuvo dando vueltas por todos lados, que CJ Stroud, en tan solo nueve partidos, tiene la misma, no, tiene más touchdowns de pase que Kenny Pickett en un año y medio.
0: Por eso, sí, 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 sí. sí. Eh, la, la Matt Canada lo hemos criticado de punta a punta y no dejaremos de hacerlo, pero también sí hubo partidos en los que los Steelers hicieron lo suficiente para ganarlo y tenían un gran limitante en Kenny Pickett, así que coincido plenamente con lo que dijiste, pero voy a ir con victoria para ellos. Y victoria fea, qué sé yo. No, no no, es un partido que creo vaya a ser muy divertido. Voy con 17 13 Para los Steelers y 6-3. Y los Packers, sí, no sé, que, que vayan buscando, diría yo, otro cuarto acá en el próximo draft. Aprovechando que van a estar seleccionando bastante más arriba de lo que están acostumbrados con franquicia. No dejaría pasar la oportunidad. Y ahora, ahora los Titans visitan a los Bucs. Bueno, lo, lo dijiste vos. Eh, insólito que perdieran ese partido. Decime con los pensaban.
1: ¿Alguna vez vos dijiste en este podcast que si de algo sirve el coaching, no había forma de que New England pierda un partido, si no me equivoco? Si de algo sirve el coaching, si es una realidad, no hay forma de que Mike Ravel pierda con los goals y Titans va a ganar 23 17. Es más, les digo algo. Si, sí, como acabo de predecir, Todd Bowles pierde este partido, se tiene que ir. Basta de Todd Bowles en Tampa Bay.
0: Me parece bien, me parece bien. Pero yo me voy a quedar del lado de si Todd Bowles pierde este partido, se tiene que ir. Voy a confiar en que lo ganan Y voy a ir con victoria para Tampa Bay. 26-23. Y ahora, Falcons, Cardinals. Los Cardinals son locales, dame resultados y otra cosa, menos que tengas algo para... ¡Ah, no! Pará, pará. Hay cosas para decir. sé.
1: Sí, bueno, cuando hablé de los Vikings dije que Kevin O'Connell es uno de mis dos candidatos a, a entrenador del año, a head coach del año. El otro tiene que ser Arthur Smith. La verdad que tener a los Falcons 4-5 con Tyler Alshier como corredor, John U. Smith como la cerrada y Kadar el Hodge como, como receptor abierto... Es absolutamente increíble. Imagínate, no sé, si tuviera un William Robinson, un Kyle Pitts y, bueno, un Drake London que ahora está lesionado. O sea Imagínate con esa clase de jugadores lo que podría hacer. Este, me sorprende que, que Atlanta, con, con ese trío que acaba de nombrar de Kadar el Hodge, Jonus Smith y, y Tyler Alshier, siga compitiendo. Y esto es a pesar del quarterback, porque ni Reader ni y son soluciones. Otro equipo que dentro de poco va a tener un. Un nuevo quarterback, así que, nada, pobre Arthur Smith, no, no tiene con qué trabajar. Va, va a perder Atlanta porque vuelve Kyler y va a perder eh, 24-23. Decís
0: que Kyler va a hacer la diferencia.
1: Al lado de Clayton Tune, o sea, vimos un quarterback con algo de movilidad lo que le hizo Atlanta, que es Josh Dobbs, la semana pasada. Si Kyler está más o menos bien... No veo ningún motivo para, para creer que no. Me
0: parece bien. Eh, coincido plenamente con lo que dijiste de que necesitamos otro capitán de barco, porque esto no, no, no va para más. Pero voy a confiar. Eh, principalmente porque no confío en Arizona, porque entiendo lo que decís de Kyler, Después de lo que venimos viendo, no, no creo que, que haga una diferencia tan sustancial. Por más que Arthur Smith tranquilamente podría ser el resto de la diferencia de ¿eh? Pero voy a ir con el barco acá. Ya siento que decir que pierden contra Arizona es abandonarlos. No, no tengo ganas de hacerlo aún. Voy a ir con ellos. Y <risa> Perdí, se depende de si hay torneo de Call of Duty o no. Sí, totalmente. No, no miré el calendario de Call of Duty, a ver cuál va a ser el rendimiento de Kyle Murray, pero voy a ir con Atlanta. Voy a ir con Atlanta y voy a ir 26-20.
1: Tengo una duda. Bueno, obviamente lo que dije recién de Arthur Smith no, no iba en serio, todos sabemos el plantel de Atlanta. ¿Hay alguna explicación para la poca cantidad de toques que tiene Vision Robinson? Ya lo de Kyle Pitts es una pelea que, que me di por vencido. Lo de Vision Robinson... Porque yo lo dije esto en semana 1, cuando ganás es muy gracioso que el entrenador diga que se preocupen los que juegan al fantasy. Ahora está 4-5 y perdió muchos partidos ganables. Eh, no puede seguir escudándose atrás de que se preocupen los que juegan al fantasy. Porque salvo que alguien, que Villain Robinson esté lesionado y lo estén escondiendo, algo anda mal. Y Arthur Smith no está dando ninguna explicación. uno si no me equivoco con la victoria del otro día enfrentando a equipos del NFC porque es muy difícil prepararse para jugar contra Mark Jackson si nunca lo hiciste o si lo haces una vez cada cuatro años y Washington creo que encontró la respuesta a quién va a ser el quarterback me parece que sería un error de Washington deshacerse de Howell en el draft, no importa dónde termine, en qué posición, quién está disponible creo que Washington lo que debe hacer ahora, sobre todo con esos picks que adquirió por sus dos cazamariscales es rodear a, a Sam Howell. Tiene algunas piezas interesantes, ya tiene, creo, un cuerpo de receptores bastante bien establecido. Yo creo que Washington está, está bien encaminado y el año que viene puede, puede ser un equipo bastante interesante. No creo que este año les dé para mucho. Más, mm, creo que van a competir muchos partidos, como lo hicieron contra Filadelfia, como lo van a hacer contra Seattle, pero al, fin, al, al final de la temporada van a tener bastante más derrotas que victorias y esta va a ser una de ellas. Por 26 a 23.
0: Muy bien, muy bien. Eh, nos metemos al Sunday Night Football. Postrecito otra vez los Jets en prime time. Y te voy a preguntar, porque visitan a los Riders Y los Riders la verdad que mostraron una cara muchísimo mejor este domingo. Eh, se vieron realmente bastante bien. Uno podría querer ilusionarse, pero del otro lado veo que el rival fueron los Giants que no hay un solo equipo contra el que hayan jugado, al que no hayan hecho ver bien a lo largo de la temporada. Entonces te pregunto si me puedo ilusionar con lo que hicieron los riders y quién va a ganar este partido.
1: Voy a empezar por el ganador y se lo voy a tener que dar a los Jets porque el auto con las cuatro ruedas pinchadas y el motor roto, algo tiene que mejorar. O sea, creo que una semana en el garage va a ser que por lo menos el auto no sé, tenga dos ruedas infladas, tres capas. Y la defensa de los Jets es demasiado buena. Demasiado buena, o sea, humillaron a Herbert, vamos a decirlo así, Herbert no tuvo pases de touchdown, tuvo menos de 200 yardas de pase, creo que tuvo uno de sus porcentajes de pases completos más bajos en, desde que es profesional. Entonces, con una ofensiva medianamente aceptable, la defensa de los Jets, te gana el partido. Algo similar al caso de Pittsburgh. No, la, el, los Jets no necesitan que Zach Wilson tire 500 yardas y 4 pases de touchdown, o que Brie Hall tenga 175 yardas terrestres. Necesitan que la ofensiva no tenga pérdidas, cosa que sí tuvieron contra Los Ángeles, y medianamente pueda avanzar un poco el balón, sumar goles de campo, hacer algún otro touchdown. Con 16-17 puntos, yo creo que, que a los Jets le da para ganar. Los Riders no compro todavía, Obviamente, deshacerse de McDaniels es una mejora increíble. Eh, pero bueno, en prime time voy a ir con Victoria de Jets.
0: 20-19. Me gusta, me gusta. Te, te voy a acompañar. Eh, 17-10 va a ser mi predicción. Porque creo que lo de los Riders fueron en realidad los Giants. Y cerremos ahora la semana. Monday Night Football. Los troncos visitan a los Bills. Y te digo una cosa voy a decir que ganan los Bills, llegan a ganar los troncos y mi, mi garantía la semana que viene va a ser que se cumpla mi predicción de pretemporada, los Bills afuera de playoffs.
1: ¿No le pones una fichita a Russell ¿A Wilson? Clubes, a este
0: partido, no, lo siento. No. Cero.
1: No, no, no. Es, ¿No?
0: Es, el tipo, es el tipo de partido que Búfalo gana por paliza y que después la semana siguiente todos salen a decir, ah, volvió Búfalo, Mira qué capo que yo ya, mira qué buenos son. Ah, este equipo va a llegar lejos. No, es el tipo de partido que gana.
1: Acá lo escucharon primero, eh. Denver 27, Búfalo 23. Lo escucharon primero. Denver viene de ganar la Kansas, de descansar. Jabonte Williams está sano. Y Búfalo, el día que Búfalo tenga un juego terrestre, ni, ni siquiera respetable, un juego terrestre existente, porque no corren, directamente decidieron que el plan de juego es todas pelotas para Joe y ver si puede, o él corriendo, o regoleando la pelota, ganar los partidos, cosa que no, no, no sé en qué cabeza cabe que, que esto sea así. El día que Búfalo tenga un plan, un plan de juego respetable que incluya un juego terrestre, Vemos si yo los puedo considerar candidatos para algo. Mientras tanto, los considero candidatos a derrota contra Denver y récord de
0: 5-5. Dios te oiga. Dios te oiga. Ojalá, ojalá. Eh, la voy a pasar muy bien en el próximo episodio, si eso es cierto. Pero, pero, como te digo, me parece que es exactamente el, el tipo de partido que hace que al día de hoy estemos teniendo que convivir con todo este mito urbano que es eh, Búfalo. Y me parece que sí, lo van a ganar bastante cómodo. No di resultado, pero voy a ir con un
1: 33-20. Antes de pasar a, a garantías, que sí, tenemos que actualizar la tabla y, y darlas de esta semana, ¿quién es el candidato hoy al MVP? Porque yo realmente no, no veo uno claro. O sea, ni siquiera veo un par que estén en la contención. Creo que todos han jugado muy irregular. Lo mejorcito es Lamar Jackson, pero lo que vos decís, mirás las estadísticas, no pases de touchdown, esos números no te alcanzan para un MVP.
0: No, 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 es cierto, es cierto que está muy abierto. Eh, Tyreek Hill, el bigote de MVP, ya, ya quisieron. Eh, Tyreek Hill después de lo que fue el partido contra Kansas City. Chau, chau. Eh, para que un wide receiver sea candidato o algo así, eh, no puede tener un partido como ese, se terminó eso, y bueno, también creo que se terminaron sus esperanzas del récord de, de Calvin Johnson y, y Cooper Cup yo todavía voy a decir que lo gana Patrick Mahomes al final ¿eh? no sé si hoy hoy, al momento de esta grabación 7 de noviembre lo es eh, sigo creyendo que lo va a hacer pero me, me, me cuesta para hoy ¿A quién se lo das a esta, esta fecha?
1: A ver, lo que pasa con Mahomes es, vos la semana pasada dijiste que Lamar no, no te parecía candidato porque Baltimore gana por su defensa. No hay equipo hoy que esté ganando más por la defensa de Kansas City. O sea, si bien tienen el ataque que conocemos con Mahomes, con Kelsey, hoy Kansas City gana porque tiene una defensa top 5 de la liga. Eh, yo creo que hoy hay dos candidatos así que hicieron méritos aunque sea para tenerlos uno es Hertz porque es el quarterback del mejor equipo y siempre el quarterback del, del equipo que más gana es candidato y el otro obviamente dependerá de cómo termine Niners pero creo que si Niners termina con 13-4, 14-3 o incluso 12-5 se le puede llegar a dar es McCaffrey por el simple hecho de que tiene un touchdown en todos los partidos de temporada, así que mientras ese récord siga creo que McCaffrey es candidato. En el momento que McCaffrey pase los 60 minutos de un partido sin pisar la zona anotación, se baja.
0: Me gusta lo de McCaffrey. Eh, no, a ver, lo, lo que decís de, de Patrick Mahomes y lo que dije yo la semana pasada es 100% cierto. ¿eh? Eh, hoy Kansas City tiene por escándalo la, la mejor defensa de la era Mahomes. Y sí, claramente es un equipo que hoy la identidad está definida por eso, por la defensiva. Pero... Si sí, el año pasado ganaron un Super Bowl con Juju Smith-Schuster, como voy a recibir uno, jamás voy a dejar de confiar en que puedan lograr una levantada y, y que los números de Patricio se vean ampliamente mejorados. Así que, sí, hoy puede que a esta fecha sea Jalen Hartz. Me parece que el final de la temporada va a seguir siendo Patricio. Bien, eh, el juego lo, lo suspendemos por, por esta semana. Me hubiera tocado moderarlo a mí y seguramente hubieras retomado el liderato. Pero las garantías nos encuentran empatados en 17 puntos y a Grimaldo solo, triste y abandonado, abajo y atrás, con unos tristes 12. Eh, ¿Querés decirme las, las de Grimmy o las digo yo y mandame con
1: las tuyas? No, voy con las de Grimmy, que tiene a Indianápolis ganándole a los Patriots, a Chicago ganándole a Carolina. Y a la garantía más aberrante de, la, de toda la temporada, la, la más vergonzosa, eh, los Cowboys son los Giants. Los Cowboys son favoritos por 16 puntos y medio. El segundo equipo que más favorecido está en esta fecha, tiene 7 puntos y medio, son los Bills. Se la vamos a dejar pasar.
0: A 5 puntos
1: Exclusivamente abajo. porque está 5 ah, ah, puntos pobrecito.
0: abajo.
1: Pero 16 y medio.
0: Mimo, mimo. Mimo, mismo Se la dejamos pasar. Eh, tiene, que, tiene que poder. Bien, mis garantías para esta semana son los Chargers. Voy a confiar. Es San Francisco porque debe volver y Stampa Bay. Dígame.
1: Yo voy con Seattle dando, dando la cara después de una hora de derrota. Pittsburgh dando la Green Bay y Baltimore en el duelo divisional contra Cleveland quedándose con la victoria.
0: Muy bien. Sensacional, entonces. ¿eh? ¿Algo más que, que quiera agregar antes de despedirnos? Maravillosísimo, entonces. Recuerdan ir a seguirnos en arroba podcast.cc y en arroba nfl no Hadel, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Visitar nuestra página web knowhadle.com.ar, likear, comentar y suscribirse, sea de donde sea nos estén escuchando. Además, si nos siguen en todas las plataformas que acabo de mencionar, encuentran nuestro link a Patreon. Eh, también pueden suscribirse ahí para encontrar eh, contenido de enorme calidad. Nada de lo que ya les estuvimos dando se los vamos a dejar de dar. Simplemente darles cosas eh, extra porque estamos trabajando para ustedes y hay, bueno, por lo pronto, las, las columnas del de Hombre que les menciono, todos los episodios que ya lo tienen que querer a esta altura, eh, Emiliano Samonde, lo que hace él es maravilloso y está ahí. Muchísimas gracias por estar del otro lado y por acompañarnos como siempre. Que tengan una excelente semana. Abrazo grande para todos. Chao, chao.